0: Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en Paráfrasis Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en Paráfrasis. Con el
1: guion y la conducción
0: de Miguel Romero.
2: Bienvenidos a Paráfrasis. Hoy, como cada semana, abordar sobre el mundo del de conocimiento, la escritura, la cultura científica, y para esta edición, un tema maravilloso que está ligado con una de las invenciones, a mi juicio, más fantásticas de la humanidad, que son los libros. Los libros que nos permiten leer, que nos permiten adentrarnos a otros mundos, universos, personajes, historias, que hacen de nuestra vida, sin duda, más llevadera en este mundo. Y para este programa he invitado a César Ulloa Tapia, quien nos va a acompañar durante los minutos de paráfrasis. César Ulloa Tapia es doctor en Ciencias Sociales, especialización en estudios andinos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. También es magíster en Ciencias Internacionales por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Gerencia Cultural, por la red Urel y la Universidad UT. César es eh, un intelectual, es un activista político, es un gran lector. Así que, César Rojoa, bienvenido a Paráfrasis.
3: Muchísimas gracias, Miguel. Expreso un cordial saludo a la audiencia que estoy muy seguro ha extrañado el programa por la importancia en los contenidos que tú preparas todas las semanas.
2: Gracias, César. Sí, estamos en la segunda temporada de Paráfrasis, lo cual, la verdad que nos alegra el espíritu, más aún en la época que vivimos, poder conversar sobre los libros, el lenguaje, el conocimiento, la cultura, la ciencia, es, es un aliciente para cada día. César, cuando estaba planificando el programa y... Claro, decíamos, vamos a hablar sobre los libros preferidos. Bueno, ¿a quién invitamos? Sin duda debe ser un, un gran lector. Un gran lector y apareció tu nombre, así que me alegra mucho que podamos contar contigo hoy. Cuéntanos, César, ¿qué tipo de, de lecturas en tu día a día te acompaña?
3: Bueno, yo creo que mi vida ha cambiado en términos de la dedicación a los libros, en cuanto a los géneros se refiere. Porque claro, cuando era eh, jovencito, hablo de colegio, los de primeros eh, años de la universidad, tenía una, me sentía seducido, perturbado, me sentía eh, completamente atraído por la literatura. Era una persona que leía literatura todo el tiempo y especialmente me encantaban siempre los escritores latinoamericanos sin perder de vista indudablemente autores de literatura universal y de otras cosas. Eh, como siempre, eh, estudiaba y trabajaba, lo primero que hacía era tener un presupuesto de, de lo exiguo que se ganaba para poder comprar algún libro, y a veces algún libro de segunda mano. Eh, siempre recuerdo esta librería que había en La Vargas y Oriente, La Luz, la famosa librería La Luz, en donde cuando no había la posibilidad de comprar algún libro eh, nuevo, se recurría a comprar un libro de segunda o un libro, eh, voy a decir un sacrilegio, pero creo que nadie está exento o que levante la mano el que lanzó la primera piedra, o, algo, o algún libro que venía de Perú, algún libro pirateado de Perú, porque además eh, no, no tengo nada contra los amigos peruanos y peruanas, pero Siempre Ecuador estuvo inundado de libros, de extraordinarios libros de bajo costo, que no eran los originales eh, de peruanos, ¿no? Entonces siempre me gustó mucho la literatura, eh, soñaba en ser un escritor de literatura, eh, escribía eh, poesía, es, escrito algunos cuentos, que luego con la furia de los años... Eh, los, los rompí todos, los quemé todos, pero no quiere decir que he dejado de, de leer literatura.
2: Entonces, César, del lector de la época de inicio, sobre todo la universidad, al que ahora está aquí compartiendo con nosotros en paráfrasis sus experiencias lectoras, ha cambiado mucho. Dices que te gustaba la literatura en esa época. ¿Ya no te gusta la literatura o es menos? Ahora, ¿cuáles son tus preferencias lectoras? Siempre
3: me, me encanta la literatura como una suerte de perfeccionar en términos de la calidad del estilo, de educar la sensibilidad, de tener un momento de placer más allá de la reflexión diaria. Me encanta la literatura, pero ya no leo mucha literatura. Eh, sin embargo, en los últimos años he descubierto algunos autores extraordinarios que me encantan muchísimo, como por ejemplo, eh, digo, he descubierto porque finalmente he tenido referencias, pero nunca la conocía, me encanta, por ejemplo, Leonardo Padura, me parece uno de los escritores más extraordinarios de los últimos tiempos, cubano, hombre que amaba a los perros, herejes, él tiene su famoso personaje Mario Conde, Ojalá algún rato eh, pudiéramos verle a Leonardo Padura con un novel de literatura. Eh, nunca he dejado de leer lo que produce Mario Vargas Llosa, me parece extraordinario. Eh, a veces eh, la gente confunde la ideología con la calidad de la literatura. Y a mí no me avergüenza, porque además tenemos una contaminación y inmadurez brutal, a mí no me avergüenza decir, y más bien, Puedo decir que me encanta Mario Vargas Llosa como literato, aun cuando no comparta sus ideas políticas, pero yo creo que es uno de los más extraordinarios escritores que tiene el mundo, no solo Latinoamérica.
2: César, de Vargas Llosa, ¿cuáles obras destacarías? ¿Las que más te atraparon? O sea, de Vargas Llosa hay
3: varias, ¿no? La guerra del fin del mundo me parece extraordinario también, eh, el, las primeras obras que él tiene ¿no es cierto? La tía Julia y el escribidor me parece una novela espectacular eh, y sabes que yo estoy justo eh, mirando eh, las últimas obras del sueño del celta por ejemplo me parece brutal fue Vargas Llosa muy criticado con una novela pero me parece muy entretenida las travesuras de la niña mala, por ejemplo. Ah. En donde Vargas Llosa recrea la década de los 60 y 70 en donde se comienza a aperturar el mundo de la discusión sobre el medio ambiente, las libertades sexuales, el consumo de la droga, la guerra contra Vietnam, el rechazo mundial a, a esta política belicista de los Estados Unidos.
2: César, recuerdo la novela que mencionas de la travesura de, las niña, de la niña mala, el personaje de apellido Fukuda, ese japonés que le hace la vida a cuadritos a la niña mala.
3: Claro, y puedo decirte también que eh, soy alguien que lee también literatura de, de autores ecuatorianos y ecuatorianas, creo que uno de los problemas que tenemos en, en la educación en los distintos niveles de formación, es que no nos hacen leer autores y autores ecuatorianas. ¿A qué, por ejemplo, claro. lees de
2: los escritores nacionales, César?
3: Bueno, yo he leído los últimos, los últimos libros que son el resultado de una cosecha de periodismo de investigación. Me parece un gran aporte el que hace Arturo Torres y María Belén Arroyo en Rehenes, por ejemplo, cuando comienza a prácticamente a develar desde un reportaje ampliado lo que significa un estado delincuencial permeado por el financiamiento de la política del narcotráfico. Creo que eh, no hay que dejar de leer las... Ahora está nominado a, al premio Genio Espejo las obras de Javier Váscones. Creo que en su momento tuvo un gran papel y se esperó mucho de Modesto Ponce, pero luego Modesto fugazmente desapareció pero las primeras obras de él fueron
2: importantes recuerdo de Ponce, César experto en en Saramago, recuerdo antes de que gane el Nobel de Literatura Saramago, allá por el año 1998, Modesto Ponce era muy frecuente hablar de, de ese escritor, y creo que allí también te atrapó César
3: claro y, y yo creo que eh, los ecuatorianos y ecuatorianas poco leemos lo que producimos en nuestro país. Creo que es muy importante mirar lo que se produce en el Ecuador. Creo que Loja tiene, por ejemplo, un gran novelista espectacular, Carlos Carrión, que también está nominado eh, al premio Eugenio Espejo. Creo que tenemos también una gran novelista mujer, Alicia Llanes Cocío, que es más conocida por la o la biografía muy criticada que hizo a... Sé que a, viene a, Morera, a la, Pero creo que la, la obra de ese es mucho más amplia, más importante. Entonces, en, en términos de literatura, eh, siempre leía lo, lo que estaba como en boga, ¿no? Como en moda. Eh, recuerdo que en, en el año de 1998, eh se le conoció en el Ecuador a, a José Saramago, un autor que llega a la fama siendo viejo, viejo en edad. Incluso yo tuve la oportunidad de conocerle en persona a Saramago y de conocerle a su esposa Pilar del Río, que es su, que es su traductora. Y luego me, me enganchó mucho algunas obras de Saramago, como por ejemplo el ensayo sobre la ceguera, eh, me encantó el Evangelio según Jesucristo, me parece espectacular, eh, la historia del cerco de Lisboa, me parece manual de pintura y caligrafía.
2: Si, si tuvieras que uh, escoger ¿sabes? una de las obras de Saramago para la audiencia de Paráfrasis de, de Radio Voz Andina Internacional y contarle algo para que se enganche y se interese por esa lectura, ¿cuál obra sería?
3: Bueno, yo creo que de Saramago a mí me encantan dos novelas, la una es ensayo sobre la ceguera, que aun cuando fue llevada al celuloide, al mundo del, de la película, no, no logra sintonizar, porque Saramago eh, nos da una versión filosófica, una, él responde las grandes eh, inquietudes existenciales que los filósofos a lo largo del tiempo se plantean, sobre todo en develar la naturaleza humana, yo diría que aunque Saramago no menciona a Thomas Hobbes cuando Thomas Hobbes dice el hombre es el lobo del hombre sin embargo en un, en un momento de crisis yo diría un momento de pandemia porque además el ensayo sobre la ceguera es una pandemia
2: es una, una ceguera pandemia
3: es una, es una pandemia, una ceguera blanca donde saca a flote eh, lo más vergonzoso de la humanidad, pero también saca a flote esos destellos de luz al final del túnel cuando se necesita serenidad, sensibilidad e inteligencia para combatir la pandemia. Yo diría que en época de pandemia, eh, esta es una novela que nos habla de una pandemia, el ensayo sobre la ceguera, y creo que el mundo está viviendo un ensayo sobre la ceguera. Y luego el otro, la otra novela que me parece espectacular es la reivindicación eh, del humano como un gran promotor de la historia, en la figura de Jesucristo, no como eh, un cura, no como un sacerdote, no como la encarnación en la tierra de un Dios supremo, sino como un líder, como un revolucionario de su época. Y también Saramago reivindica el papel de la mujer cuando eh, le da un rol muy distinto a María Magdala. Entonces yo creo que esas dos obras de Saramago me parecen extraordinarias, sin decir lo extraordinario que son sus otras novelas. Y creo que esas obras me, me llenaron mucho, pero yo diría que la primera obra que leí de Saramago fue Todos los nombres, que es, una, que es una novela donde desbarata la burocracia, lo que es el, el sistema burocrático, ¿no? Ahí está Don Ay, no. José,
2: José.
3: Y ahí está Don José. Entonces, yo diría que eh, la literatura nunca me ha mantenido a mí aburrido, porque eh, varios eh, escritores suelen decir que una persona que lee nunca podrá estar aburrida, nunca podrá estar cansada, nunca podrá estar con crisis de imaginación, de creatividad, porque... Claro, cuando tú lees, te sumerges en, en pensamientos, en personajes, en por eso yo le tengo miedo a la literatura, porque creo que la literatura demanda una capacidad intelectual y emocional que yo creo que no la tengo en términos de poder vivir entre distintos mundos. Yo cuando leo eh, alguna novela me imagino cómo sería la crisis de existencia que sufre un escritor cuando está construyendo una trama, porque finalmente un escritor vive a través de su redacción la vida de varios personajes y tiene la capacidad de metaformosearse en sexualidades diferentes, en edades distintas, en situaciones distintas. Entonces, yo creo que un escritor que está dedicado a a dominar la vida de muchas personas imaginativamente, a crear, a ser un, un semidios eh, tiene que tener mucha capacidad eh, no sé si algún momento escribiré alguna novela, algún libro escribiré algo parecido a la literatura pero por el momento le tengo mucho respeto y prefiero ser un lector de literatura antes que un escritor de literatura
2: ¿Recuerdas eh, César que Borges decía que él no se enorgullece de los libros que ha escrito, sino de las obras que ha leído. Quizás, no sé, por ahí te estoy sintiendo que hay una distancia, quizás un temor como tú manifiestas de algún rato dar un paso de la lectura hacia un, una escritura, de, en este caso, literaria.
3: Y tú mencionaste a alguien extraordinario, Jorge Luis Borges. Eh, creo que Borges fue eso, esos personajes como Cortázar, como como algunos otros que nunca les faltó un premio Nobel de, li, de la literatura para estar en los más altos sitiales del respeto de la admiración mundial. ¿no? Está, por ejemplo, Ernesto Sábato. A mí me encanta mucho el libro el túnel. Sábato, el Túnel o las Memorias antes del fin. Ah,
2: antes del fin, hermosas obras. O de Héroes
3: y Tumbas, por ejemplo. Eh, entonces yo te digo, Miguel, que fui un gran consumidor de literatura desde muy joven. A mí me gustó desde muy niño los libros. Mi mamá siempre recuerda cuando íbamos a algún lugar eh, y en vez de pedirle un juguete, a mí me atraían mucho los libros. Entonces, en aquella época había versiones cortas de las grandes obras de literatura universal y recuerdo con claridad las veces y las varias veces que leí, por ejemplo, Iván Ho, que leí Romeo y Julieta, que leí a Hamlet.
2: comentabas por ejemplo, las mil y una noches.
3: A las mil y una noches, como, como Sherazade, Sherazade, ¿no es cierto?, tenía que prolongar su vida y evitar la muerte de sus eh, compañeras, tratando de crear una historia distinta para que este sultán logre eh, curar la herida de la mujer que más amó. Entonces, eh, siempre fue para mí un, un muy bonito eh, este encuentro con la literatura. Eh, yo te diría que fue un encuentro casi, casi mágico porque, porque a mí me atraían mucho los libros. No te podría decir por qué, pero me parecían unos objetos extraordinarios, maravillosos. Eh, yo casi los la mayoría de libros que los leo los subrayo, están subrayados están con apuntes hay una huella de, de, de mí por los libros
2: César Ulloa Tapia nos acompaña hoy en Paráfrasis es momento de hacer la primera pausa musical y le pido a César que una de sus canciones que sea de su preferencia nos comparta para que la audiencia de Radio Voz Latina Internacional y de Paráfrasis pueda escuchar también, no solo de la preferencia lectora, sino también musical. César.
3: Bueno, voy a sugerir un tema que, que se me vino a la mente, yo no sé por qué, pero hablando de Latinoamérica y del, del boom de la literatura latinoamericana que hemos hablado algunos autores eh, quisiera que la audiencia comparta esta canción de Víctor Heredia, Razón
2: de Vivir. Regresamos.
4: para decidir para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Hay fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Trata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas. y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. ¡Ay! Fogata oh de amor y guía. Razón de vivir mi vida. ¡Ay! Fogata oh de amor. Guía, razón de vivir mi vida.
2: Estamos en Paráfrasis, hoy hablamos sobre los libros preferidos. Estos maravillosos objetos que la humanidad puede disfrutar cada día por medio de la lectura, esas historias de sus personajes, esas situaciones, en fin, la magia, la magia está en los libros. Nos acompaña César Ulloa Tapia y César Ulloa es, eh, es académico, su día a día está en el aula de clases con los estudiantes, abordando sobre todo eh, las cátedras de comunicación, de ciencia política. Entonces ese día a día está inmerso sobre todo en obras académicas. Y aquí César, eh, ¿cuáles son tus lecturas que, que, que más te han llegado desde la parte académica, sobre todo en las líneas que son de tu ámbito de interés eh, de investigación de la cátedra Quilpartes?
3: Bueno, gracias Miguel. Quiero decirte que yo he sido muy influenciado por la literatura en términos del estudio de ciencia política italiana. Eh, siempre es recurrente en mis reflexiones, eh, autores como Norberto Bobbio, que fue el, el padre de la sociología italiana, él creó la primera escuela de sociología, pero además es el padre de la ciencia política y de la sociología política en Italia. Este, para mí es uno de los grandes pensadores universales que no hace este juego de la escuela anglosajona de corte norteamericano de reducir el análisis a la cifra, al dato, al número frío. Creo que si alguien quiere estudiar en profundidad la sociedad, lo que es el poder, lo que es la democracia, lo que son las ideologías, lo que significa el liberalismo, lo que significa, ¿no es cierto?, eh, el Estado de Derecho, me parece que ahí puede tener una pista con Norberto Bobbio. Luego de esa misma escuela italiana, me encantan mucho los aportes que hizo como cientista, como científico, es lo correcto, eh, político eh, Giovanni, Giovanni Sartori, porque Sartori eh, ha escrito una serie de aportes esenciales en lo que se refiere a, al estudio de la democracia, al estudio del sistema de partidos, lo que significa la calidad de la democracia, es uno de los pioneros de los estudios comparados, por ejemplo. De esa misma, itali de esa misma línea italiana me encanta muy, mucho otro doctor que se llama Gianfranco Pascuino, que es extraordinario, y de la misma línea se considera uno de los mejores autores estudiosos de la ciencia política, Leonardo Morlino. Entonces, yo te puedo decir que en, en ese aspecto, dentro de mi, de mi no cierto, formación en la ciencia política, en los estudios de política comparada, están estos, estos autores a los cuales siempre, siempre frecuento pero también indudablemente me encanta eh, como un estudioso, como alguien que puso los cimientos en las ciencias sociales, eh, el, el, el sociólogo más importante que ha tenido la historia, Max Weber, por ejemplo, con, con estos conceptos extraordinarios de, de la acción social, de la teoría social, eh, un libro muy importante, La ética
2: protestante. César, claro, ¿tú ¿podrías contarnos qué... ¿Qué obra estás leyendo? Tal vez alguna que estos días te estén acompañando.
3: Bueno, en el momento estoy, estoy leyendo dos, eh, digamos, tres autores que a mi modo de ver son importantísimos. Eh, el, son dos autores que escriben juntos libros, que es eh, Daron Asemoglu y James Robinson. Eh, los libros que han publicado se han convertido en verdaderos best-sellers en el mundo. Ahora estoy leyendo una obra que se llama... El pasillo estrecho, Estados, sociedades y cómo alcanzar la libertad. Ellos escribieron un libro que, que fue uno de los más importantes de los últimos cinco años, que se llama ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué unos países son pobres y otros ricos. Y luego estoy leyendo a, a este escritor israelí, historiador, eh, Yuval Noah Harari, en su último libro, que es las 21 lecciones para el siglo, para el siglo XXI.
2: Arari es eh, del homo de Lomo de Deus,
3: del autor. Homo Deus, claro. De hecho, eh, leí hace un, un, un par de meses, terminé de leer su obra, y estoy tratando de lograr más elementos con la obra de Arari. Entonces, son estos libros que estoy ahora eh, revisándolos, pero también estoy siempre leyendo artículos de revistas académicas eh, en función de mantenerme actualizado de los debates que se producen alrededor de, de cómo va el mundo.
2: Entonces, Entonces por ejemplo, tú, ¿cómo llegas a seleccionar una obra? ¿Cuáles son eh, las motivaciones que te llevan para ir a ese, a ese libro o a ese autor?
3: Bueno, yo siempre eh, soy alguien que leo en los periódicos, el mundo, la sección de reseñas, de libros. En el Ecuador, lamentablemente, cada vez hay menos espacios en donde se pueden encontrar reseñas, en donde se expongan las fortalezas, las características, las debilidades de las obras en cualquier tipo de género. Creo que las revistas ecuatorianas eh, antes tenían más espacios para reseñar libros. Eh, creo que cada vez los periódicos eh, han reducido su, sus espacios. Eh, hay un par de periódicos que tenían grandes espacios para libros, me refiero al diario La Hora, tenía una, una revista que se llamó Artes, que dejó de producirse, donde todas las semanas había reseñas completas de los últimos libros, ya había también en el telégrafo eh, esta sección de cartón-piedra y la sección de cultura, ¿no es cierto?, donde había obras. Eh, hay otras revistas que hacen reseñas muy cortas de los libros, que no dan elementos eh, suficientes como para seleccionar, pero por otro lado también siempre estoy pendiente y siempre estoy... Eh, revisando, ¿no es cierto?, las reseñas que se hacen de los libros en las revistas académicas. Las revistas académicas, y tú has sido editor de, de varias publicaciones académicas indexadas, tú sabes que en las revistas hay secciones de reseñas de libros.
2: Así es. ¿no?
3: Y esas reseñas también nos dan pistas por dónde va el debate, por dónde se orienta. Sí, y, y un sí, elemento sí. adicional es que, que cuando tú tienes amigos, lectores, amigas, lectoras, ellos también son un gran referente. Hay las recomendaciones. Y contigo nos ha sucedido muchas veces. Tú me has recomendado algún libro, lo propio hecho de mi parte. Es decir, también depende mucho de la comunidad de personas con las cuales te rodeas para poder, ¿no es cierto?, tener ciertas referencias en términos literarios.
2: César, digamos que hipotéticamente... Tú no puedes volver a leer, por las razones que sean. ¿Qué sería de tu vida si sucediera aquello?
3: Bueno, eh, sería una vida eh, incompleta, estaría frente a una tarea inconclusa y me sentiría como medio vaciado de sentido porque una de las invenciones, a mi modo de ver, más extraordinarias, más importantes en el desarrollo intelectual de la humanidad, es la creación de la escritura y por lo tanto de la lectura. Eh, creo que eso nos distingue como especie de los animales y de las plantas en la medida de, extra, de esta extraordinaria invención que a lo largo de los siglos tuvo la humanidad para poder no solo dejar un registro histórico escrito, sino que alrededor de este registro histórico eh, poder acumular, mejorar y descartar el conocimiento. Eh, creo que la, los libros no solo son eh, una acumulación de, de aprendizajes, los libros también nos dan sensibilidades. Hay libros que a las personas nos cambian la vida,
2: bueno, libros, mencionar ¿Alguna obra que ha sido tan trascendente en tu vida, César?
3: Bueno, yo creo que tuve una... He tenido varios momentos, varias etapas. Eh, creo que eh, en mi formación, en cuanto al amor a los libros, eh, he tenido varios autores que ya los he mencionado, que me han permitido amar la literatura, otros la ciencia política, otros las ciencias sociales... Eh, no, te, no te podría decir que hay uno específicamente, pero creo que también hay autores que uno les ama en función de los momentos que atraviesa, de la edad que tiene y de los intereses que en ese momento eh, guían nuestras vidas.
2: Es eso de yo hoy en paráfrasis que abordamos sobre los libros preferidos. Estos acompañantes maravillosos que en el día a día están allí para hacer de nuestra vida más agradable, más placentera. Si usted que escucha Paráfrasis todavía no tiene ese cariño, ese apego a los libros, dése una oportunidad para que esa novela, ese cuento, ese ensayo, esa obra literaria se acerque a su vida, lo mime, lo acaricie, le susurre al oído esas historias, déjese, déjese, Tener esa oportunidad en la vida, amable oyente, radio escucha de Paráfrasis. César, eh, tú estás en el mundo de la lectura de los libros. ¿Tú sueles prestar libros?
3: Claro que sí, suelo prestar. Suelo también pedir prestado. Eh, no me hago lío, no me hago lío realmente por porque si vuelven o no vuelven, antes me hacía lío, ahora ya no. Ahora ya no por una razón concreta, y es que eh, parte de la evolución es el cambio de formato en que circula el conocimiento, y yo podría decirte que en años más, posiblemente las nuevas generaciones miren a los libros de papel como objetos de museo. Yo creo que eh, los libros, eh, en la mayoría de los casos ahora se consiguen en formato digital. Ha habido mucha gente que le ha costado eh, enorme esfuerzo adaptarse a la literatura digital, pero en mi caso eh, cada vez eh, recurro más a la literatura digital. Es muy excepcional que compre algún libro ya de, de papel,
2: es César Ulloa Tapia aquí en Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional momento de hacer la siguiente pausa musical y nuevamente le pido a César que nos comparta una de sus canciones que sea muy importante para él
3: Bueno, yo quisiera que compartamos este tema de Alberto Cortés a mis amigos porque creo que eh, eh, gran parte de los amigos que tengo y amigas se han construido alrededor de, de la literatura, de los libros, del conocimiento.
1: Regresamos. A mis amigos les adeudo la ternura Y las palabras de alivio y el abrazo El compartir con todos ellos la factura Que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos del humor, la negligencia Las vanidades, los temores y las dudas Conmigo, a ver Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón. El corazón. el corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbará sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando. Me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. A ver, un barco frágil de papel. Parece a veces. La vista, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel El corazón Amigo mío, si esta copla como el viento A donde quieras escucharla te reclama Serás plural porque lo no exige el sentimiento Cuando se lleva a los amigos eh, el alma.
2: Hoy en Paráfrasis abordamos sobre los libros preferidos. Para ello está con nosotros César Ulló Atapia, lector, académico, una persona de gran cultura en general que nos comparte sus afectos literarios, autores, en fin. César, antes de la pausa, quedamos, eh, estábamos conversando sobre el formato por medio del cual lees. Nos comentabas que no solamente eh, es... Eh, de hecho, cada vez dices que el papel, el libro impreso, es el que lees, sino más por eh, medios digitales. Continúa, por favor.
3: Bueno, yo creo que no se puede hablar de la muerte del libro. Lo que se puede hablar es que cada vez y con mayor velocidad el formato en el cual se produce el acto sublime de la lectura va cambiando. Es decir, el libro nunca va a morir, lo que va a cambiar es la forma como las personas nos acercamos a los contenidos. El concepto de libro nunca morirá, pero indudablemente en, en el mundo en que vivimos, con los nuevos riesgos y amenazas, de lo que el mismo eh, Yuval Harari menciona, el mundo ha girado alrededor de, de la peste, del hambre y de la guerra, ahora nos toca la peste, la pandemia, ha hecho que incluso la circulación del conocimiento cambie, se transforme. Pero este no es un tema, no es un tema nuevo tampoco, tú debes recordar que en la década de los 90, autores laureados y uno de los más citados en las ciencias sociales como es Manuel Casteles, como es Javier Echeverría, y como son algunos otros más, ya nos hablaban de la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento, de la sociedad red, de la sociedad teledirigida, de las consecuencias de la modernidad, como lo hizo Anthony Giddens. Entonces, estos autores ya nos hablaban de cómo la evolución de la tecnología en términos de información, comunicación y telecomunicaciones nos iba a abrir un espacio a formas de relacionamiento distinto con el conocimiento. Y yo creo que ahora, incluso en términos de pandemia, el conocimiento indudablemente se moviliza para utilizar un término de moda, se viraliza alrededor de lo que consumimos en las redes. El reto no creo que sea consumir más, creo que el reto es cada vez ser más selectivos o consumir menos y con mayor calidad.
2: Cada vez más selectivo, César, porque hablando en términos de los libros, digamos que la estantería está pero inmensamente atiborrada de obras para poder de allí seleccionar. Entonces, claro, ser selectivo sin duda creo que es, eh, es un aspecto básico para, porque uno también puede caer en algún libro que la verdad uno después de leerlo diga no valió la pena. ¿Te ha pasado eso, César?
3: indudablemente yo creo que después de, cuando pasan los años uno se arrepiente de haber eh, eh, arre, pues no es un arrepentimiento moralista ¿no? sino más bien es, es un arrepentimiento en cuanto a la inversión del tiempo que dedicó a algo es este arrepentimiento de haber eh, utilizado el tiempo en obras que, que no eran realmente nada trascendentes pero que en su momento
2: el... ¿En tu caso?
3: Yo creo que en mi caso, yo no puedo negar que en algún momento leí obras de... ¿De autoayuda, tal vez? De autoayuda, de superación, porque además hubo una corriente muy fuerte en, en el año 2000, a inicios del año 2000, que tú debes recordar, privilegió mucho el tema de la... de la inteligencia emocional, el tema del coaching el tema, ¿no es cierto?, del equilibrio espiritual...
2: Bueno, que sí, el tema que, que es no ha pasado la época.
3: Entonces, yo creo que estas, estas obras, que además en, en, el, en el ranking de libros del mundo, son las obras más vendidas, porque además tienen unas cualidades interesantes que son fáciles de leer, te demandan poco tiempo en la lectura... Y además eh, te dan un mensaje positivo. Te entonces, la
2: receta para la felicidad.
3: Entonces, la receta para la felicidad, para ser buen amante, para convertirse en rico, para ser buen padre. Indudablemente yo, yo, la, yo las he leído, las he consumido, pero cada vez que uno va acumulando conocimientos, experiencia... Eh, va de, descartando y dejando de lado este tipo de, de cosas.
2: ¿no? César, eh, cada vez el tiempo es un elemento crítico en la vida de las personas en esta época histórica que vivimos. Eh, ¿En qué momento encuentras tú el tiempo adecuado para leer? ¿Y, ¿Y qué ambiente, por ejemplo, es el adecuado para que esa lectura pueda ser llevada de la mejor forma?
3: Yo soy un hombre con costumbres analógicas que consume textos digitales. Y cuando digo analógicos, quiero decir que soy alguien que necesita silencio, que necesita un espacio adecuado. Es decir, no soy multitask como los millennials y centennials que pueden estar escuchando música, leyendo, jugando el videojuego, respondiendo al WhatsApp, y navegando por alguna página de internet. Cuando leo me gusta leer, dedicarme al acto solitario de la lectura. Cada vez es menor el tiempo que puedo leer, porque en el mundo, en el mundo tecnocrático en el cual nos desarrollamos, una manera, entre comillas, de demostrar la eficiencia, es cumpliendo un montón de indicadores y nos hace que nos hayamos convertido en el tiempo en expertos en llenar matrices, tenemos matrices para todo, por todo y por todo, cuando yo creo que el sentido de la vida va por otro lado, eh, es más cualitativo, no descarto lo cuantitativo, para mí me parece que vivimos en un mundo en donde se deja lo importante por lo urgente y a veces lo urgente tampoco cambia. Yo eh, me he hecho una reflexión, Miguel, estos días, y yo no creo que por hacer más cambian más las cosas. Yo no creo que haciendo más cosas la realidad cambie. Y mucha gente en pandemia dice, trabajo más. Y la pregunta, ¿y eso cambió algo? Yo creo que no ha cambiado. Yo creo que por más que hacemos más cosas, yo creo que los cambios estructurales se producen de otra forma. Y en el mundo actual nos lleva a cambios. Es yo creo que la realidad nos demuestra que se necesita otro tipo de cosas, que la misma sociedad red nos exige, por ejemplo, trabajo colectivo, nos exige una inteligencia cooperativa, nos exige una propiedad intelectual compartida, nos exige, no es cierto, eh, mirar más humanidad y menos utilidad, mirar más solidaridad y menos autoritarismo. Pero yo creo que eso no se logra... Eh, llenando matrices, llenando indicadores. Yo creo que eso se logra transparentando intereses, dialogando más, más César, éticos.
2: De regreso a los libros. Digamos que hipotéticamente hay la gran hoguera de libros. Todos los libros van a parar a esa hoguera. Y tú puedes salvar tres obras. ¿Cuáles obras salvarías? César?
3: Sabes que es un es un tema muy complejo, muy complejo.
2: Tienes que decidir solo tres obras de... Pero esto.
3: yo te digo que actualmente por un tema de estudios me parece para mí muy importante este libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Que es una mirada que nos eh, corre del sentido común y de las teorías de conspiración, de por qué unos son ricos y otros son pobres, me parece una obra súper interesante. Eh, salvaría la otra, indudablemente, sal, salvaría la, la, la obra mayor de Norberto Bobbio para entender la democracia, por ejemplo, para, para entender la democracia, el sistema político, la ciencia política, y salvaría una obra de Padura, o sea, volvería a leer ba, varias veces, eh, por ejemplo, el hombre que...
2: Llamaba los perros.
3: O sea, una obra de literatura, una obra eh, de evidencia empírica y otra de filosofía, ¿no? Creo que podría ser la combinación.
2: Muy bien, César. ¿Qué ¿Hay alguna obra o algún autor o varias obras y varios autores que siempre tuviste en mente o pendientes para leerlos y no lo has podido hacer todavía?
3: Bueno, yo creo que no, no tengo ahorita eh, autores así que podría decir que están tan pendientes, más bien he tratado de, de volver a leer obras de que den alguna respuesta a los fenómenos de la humanidad. Creo que he vuelto una mirada a, a, a lecturas más eh, multidisciplinarias, creo que el mundo necesita una mirada más multidisciplinaria que de una sola disciplina, y creo que estoy tratando de ver obras en ese sentido, ¿no? Eh, que nos digan qué se vive la sociedad, cómo se vive, creo que es un momento de replantearnos conceptos, definiciones, criterios, y creo que esa es una tarea importante, creo que ya no se puede pensar la realidad distinta a la que... No. Estamos expuestos con los mismos conceptos de una época diferente. Creo que hay que elaborar nuevos conceptos.
2: César, para analizar ya el programa Paráfrasis, a nuestros lectores, a nuestros radio oyentes, más, más bien dicho, sobre todo pensando en aquellos jóvenes estudiantes Quizás alguna obra aparte de las que tú ya has mencionado a lo largo del programa o algún autor que les recomendarías con total eh, convicción que se acerquen a sus obras, que se acerquen a esa lectura.
3: A mí me gustó una obra eh, para adolescentes y jóvenes muy interesante. Yo diría dos obras. La una es Ética para Amador, Me parece que es un texto extraordinario y otro texto extraordinario que me parece en esa misma línea es el mundo de sofía de joyston garner porque el uno eh, nos da una entrada filosófica a las grandes preguntas existenciales que la humanidad se plantea a lo largo de un recorrido de los principales pensamientos filosóficos y la otra nos da algo que el mundo necesita ahora creo que después de la pandemia de la corrupción y la impunidad, creo que debemos volver la mirada completamente a la ética y por eso creo que habría que volver a leer Ética para Amador, que es una paráfrasis de ética para Nicómaco, cuando Aristóteles le dedicaba a su hijo Nicómaco. Creo que esas dos obras podrían ser las que, que yo incluso a mi hijo le, le recomendaría en su momento. Ahora está leyendo Textos de infantiles, que por cierto son muy importantes para una iniciación literaria. Para futuro les recomendaría este par de obras como inicio.
2: Gracias a César Ulloa Tapia por habernos acompañado hoy en Paráfrasis. Recuerden que semana a semana nos, vamos, nos volvemos a escuchar sobre temas de la lectura, la escritura el mundo de la investigación y por supuesto el gran campo de la cultura científica. Soy Miguel Romero Flores y conmigo será hasta la próxima edición. Que la pasen bien.
0: Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis. Un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.